0: amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Este podcast, como sabem aqueles que são ouvidos habituais, chama-se Assunto Sério. É um podcast semanal e nós procuramos sempre trazer assuntos que sejam de importância para a maçonaria, como é evidente, e para a comunidade em geral, porque estes assuntos são transversais a toda a comunidade. Estamos a gravar através de uma plataforma digital, porque como muitas outras pessoas neste país estamos confinados às nossas residências, pedimos desculpa pela qualidade de som, que não é certamente a melhor, mas é possível, e eh, fazemos esta gravação deste modo eh, que eu já expliquei, eh, para não privarmos as pessoas que habitualmente estão connosco eh, semanalmente, ou todos os dias da semana, para ouvir o podcast, assim, que é, eh, varia-se semanalmente. Não podemos deixar de dizer que nesta altura este assunto de sério adquire uma importância muito especial, relevante, porque atravessamos um período globalmente complicado, difícil, e por conseguinte, mais do que nunca, a Grande Loja Soberana de Portugal e a Maçonaria, de uma forma geral, são importantes para tratarem este assunto que aflige certamente a população mundial. Hoje conto com o Fernando Casqueira, professor, maçom, Heitor Fox é coach, é consultor em neurocomunicação e Tomás Conti, que é maçom e empresário e, portanto, todos eles nos vão ajudar a compreender melhor este momento difícil que atravessamos. É um, um momento, hum, digamos, que é, é, quase, é quase algo que não, que não faz sentido, não é um momento, não. É, são vários momentos, a vida é feita de muitos momentos e este é um momento alargado, quando eu falei num assunto sério global, é verdade. Eu começaria por aqui. Por aqui. O papel que a maçonaria pode e deve representar numa altura em que há uma situação de calamidade. Já há vários exemplos na história, este é mais um. Começava com o Fernando Cascara, dando-lhe naturalmente as boas-vindas a este podcast. Fernando? Muito obrigado, bom dia. Boa tarde a todos os participantes.
1: Uh... Eu começaria por situar uh, a problemática que te referes uh, na época atual contemporânea, para depois, se me permitires, uh, e se for da tua conveniência, uh, enfim, pretenderes ter alguma alusão à problemática do medo ao longo da história. Muito Porquê? bem. Porque o medo sempre foi uh, um estado emocional que teve um papel estruturante desde que o ser humano se confrontou, Uh, com uh, o desconhecimento, com uh, 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 enfim, o aparecimento súbito de determinadas uh, situações menos positivas, com as graças, com as alterações climatéricas, enfim, uma mão cheia de coisas que sempre, uh, sempre constituíram omissão e carência para o ser humano, do qual é tipo a tributação e portanto teve que engendrar, a certa altura, chamadas tecnologias do controle e da expressão do medo. E isso é importante, porque estamos justamente também a no momento em que é pertinente falar hoje da problemática da gestão uh, do medo na época contemporânea em função do aparecimento de uma pandemia. E pode ter até, nesse aspecto, nessa boa ou má gestão, consequências políticas, uh, no sentido da manutenção dos sistemas democráticos. Porque só para te dizer isto, temos no Estado de alerta ou de um estado de contingência mas protagonizado por pessoas que são democratas uh, se, abriu-se no entanto um antecedente Esse antecedente pode confrontar com pessoas que não são tão democratas quanto as atuais e basta para o bom entendedor perceber qual as situações gravosas que aí podem atingir para a sociedade primeiro estamos a banalizar situações que não são de maneira nenhuma banalizáveis que fazem parte do nosso dia a dia enquanto uh, cidadão. Uh, depois, pode provocar, através de contingências várias, uma adiculação, uma banalização da carência e de omissões de direito, que podem passar despercebidos. Devo dizer que essa banalização aconteceu com todos os confrontos ditatoriais que a história pode revelar. Uh, vivemos, atualmente, sob o signo do nível. Isso, uh, medo das alterações climatéricas, medo uh, das disfunções da relação entre... Uh, países, medo das uh, carências uh, energéticas e das carências de subsistências, ameaçam-nos com a fome a uh, breve trecho, também com a explosão demográfica, com o problema da pegada ecológica, das alterações climatéricas, enfim, o que seria é, é, é uma quantidade de uh, medos que uh, são veiculados ou veiculáveis pelos mass média. E os mass dão uma representação e uma pedagogia do medo que pode ser pouco porcentânea com os reais interesses dos cidadãos anónimos e com os verdadeiros interesses de quem só oculta por trás dos cidadãos anónimos. Para o entendedor, não é preciso dizer muito mais que isto. É evidente que uh, a instabilidade, o desconhecido, uh, uh, provoca-nos medo. E é também por isso que, quando eu falo das tecnologias do medo, nós falamos de um conjunto vasto de situações com que o EX se confronta para uh, ultrapassar esse medo. O, 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 falamos de medo muito genericamente, nós vamos nos preocupar com várias gravações do medo, quais desde assim, a angústia de, passa por medo até ao pânico e ao terror, portanto há várias situações uh, uh, de medo, mas é sempre uma situação de desconfiança para o desconhecido, perante uh, uh, a ameaça da desordem, do caos, e reparem quando eu falo de caos que, que vai eh, chamar à colação o problema do cosmos da organização, do organizado desorganizado, da ordem da desordem, o medo instala-se nessa tensão entre essas duas dicotomias, entre esses dois substantivos. E portanto, eh, desde pequenino, as sociedades, desde a mais, mais terridade, as sociedades sempre se preocuparam em eh, eh, pedagogicamente instruir os jovens para superar a situação do medo. E para dar a palavra à outra pessoa, para não me utilizar por enquanto, devo dizer que essa gestão do medo teve a ver, inclusive, articula muito facilmente com nosso, os nossos descobrimentos, com a nossa égide marítima, como também com os nossos mitos, com os nossos contos maravilhosos infantis, com a bruxa feia, a bruxa má, que vai eh, atuarizar os miúdos, nomeadamente no sentido pedagógico para a superação do próprio medo. Para terminar, foi uma pena termos acabado pedagogicamente nas escolas, de transformar os mitos em contos maravilhosos, que justamente tinham essa função. E para já, daria a palavra a a outras pessoas, para falarmos sobre esta história do que aumenta, desta terrível angústia da existência.
0: Muito bem, Fernando Casqueira, é um bom começo e é também uh, um sinal de que os nossos outros amigos que estão aqui connosco neste podcast uh, podem ter aqui um campo uh, aberto para poderem falar uh, sobre o medo, o medo que muitas vezes ou quase sempre leva à contenção, leva ao respeito e leva à autodefesa, acho eu, uh, este, leva à procura de soluções, não será assim? Heitor Fox, uh, qual é a tua opinião? Tu és consultor em neurocomunicação, és coach? já te defrontaste e defrontaste a cada passo, tu e, e naturalmente aqueles que estão, ou de, dependem da tua palavra e da tua, e da tua forma de ver o mundo, que é uma forma aberta e, e muito bonita, já, já se, se confrontaram com o medo várias vezes.
2: Claro que sim, antes de mais um bom dia a todos os nossos ouvintes e bom dia aos ouvintes particularmente da, das comunidades de expressão portuguesa. E eu começaria, Fernando, por dizer que eu também sinto medo. E isto é muito interessante nós uh, falarmos sobre estas questões numa linguagem do dia a dia, que é para as pessoas entenderem que uh, nós estamos perante um sentimento que é perfeitamente natural. E perante o desconhecido, como o Fernando referiu ainda há pouco, uh, nós tendemos a reagir, ora, retraindo-nos, ora mesmo em eh, posição de autodefesa relativamente a determinadas questões que até podem ser nefastas para a sociedade e podem ser nefastas para nós próprios. Portanto, eu começaria por, uh, por dizer que uh, relativamente a esta, a esta crise que nós estamos a viver, uh, era importante termos uma 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 perspectiva diferente, ou seja, mudarmos um bocado o nosso shift e tentarmos ir para aquilo que nós vamos conseguir alcançar uh, do ponto de vista positivo. Não quer dizer que tudo o resto não faça sentido e que não haja realmente preocupações para estarmos todos cheios de medo. Agora, a questão é que se nós tivermos muito... Com muito medo nós vamos ser tolhidos, vamos ficar tolhidos, vamos ficar condicionados na nossa, na nossa forma de agir e inclusivamente este medo é tão paralisante que eh, começa a criar substâncias químicas no nosso cérebro que de alguma forma afetam inclusivamente a oxigenação, ou seja, o próprio medo acaba por criar eh, níveis de cortisol ainda mais elevados, o que vai fazer com que os nossos pensamentos não sejam pensamentos uh, tão positivos, nem pensamentos que possam fazer a diferença na sociedade. Eu julgo que cada um de nós, uh, cada cidadão, tem necessariamente de se confrontar uh, com esta questão de que aquilo que está a passar uh, é uma coisa tão global que não é apenas um problema nosso, sendo nosso até era algo se calhar mais fácil de se gerir e mais fácil de se resolver, mas sendo uma coisa global há coisas que nós não podemos ultrapassar e a única coisa que é importante é pensarmos que os nossos comportamentos podem condicionar o comportamento das pessoas que estão à nossa volta. E nada, nada como darmos os melhores exemplos, nada como mantermos esta, esta calma que até pode ser aparente, mas que é necessária para que todos fiquem sossegados. E, e é precisamente nestes momentos de crise que devem aparecer as lideranças, aquelas pessoas que, ao fazerem a diferença no seu núcleo mais fechado, vão alargando essa esfera de influência, alcançando cada vez mais pessoas. Portanto, eu, eu diria que a mudança de perspectiva, o pensarmos que realmente é necessário olharmos para o copo meio cheio e não apenas para o copo meio vazio, porque o copo meio vazio é para todos, então vamos lá pensar de que forma é que nós podemos olhar para o copo meio cheio, quais são as vantagens de estarmos todos em casa, e de estarmos a confraternizar e a ter momentos, se calhar, de maior qualidade com a nossa própria família, até com amigos, que, se calhar já não, com quem não conversávamos há tanto tempo e podemos agora de uma forma online ou digital fazermos isso. É claro que isto também depois irá acarretar outros problemas do dia a dia, nomeadamente problemas que têm que ver com outras pessoas mais desfavorecidas e que estão lá fora e que sofrem na pele as agruras da vida e que já sofriam e que neste momento ainda se tornam mais vulneráveis, ou seja, há aqui muita coisa que nós podemos fazer e que importa, para além desta reflexão que possamos fazer, levarmos as pessoas a tomarem uma nova consciência crítica, uma nova consciência uh, que realmente faça a diferença na vida dos outros e passemos um pouco mais esta ideia da positividade, mesmo sendo aparente, mesmo sabendo que nós próprios estamos, no fundo, confrontados com esse mesmo medo e que, e que podem, em alguns momentos, ser paralisantes.
0: Muito bem, eu gostava de introduzir também aqui a opinião do Tomás Conti e, e para já, como ele vem... Naturalmente, por, por, por nascimento de, de Itália, eu gostava de um, dar um abraço especial, sentindo o problema que neste momento se vive em toda a Itália, e, e naturalmente que nós não estamos livres de poder também atravessar um período idêntico, esperemos que já consigamos travar um pouco mais esta, esta pandemia. De qualquer modo, Tomás, eu gostava de dizer que é impossível neste momento e noutros, mas estamos a falar neste momento, é impossível não ter medo. Eu creio que esta é a deixa tu possas entrar também neste, neste podcast, a impossibilidade de não ter medo. Às vezes é bom ter medo, faz falta ter medo, Tomás, quero ouvir-te.
3: Muito obrigado, uh, sim, de facto, situação na Itália não é fácil, uh, mas uh, exatamente para utilizar, digamos assim, as palavras não temos que ficar uh, do leito, não temos que ficar paralisados, do com medo, pelo contrário, uh, temos que utilizar os, os ensinos das pessoas que já passaram uma situação difícil uh, para uh, conseguir uh, alcançar, digamos assim, um nível de segurança e um nível de preparação uh, maior, o que tem ver com isso. Uh, nós, uh, na nossa, digamos assim, na nossa realidade, uh, Sempre, sempre fomos confrontados com situações, digamos assim, uh, menos agradáveis, digamos assim, neste caso, uh, quase apocalípticas, uh, mas sempre temos uh, alguns valores que nos acompanham no dia. e, neste sentido, posso dizer que um, vejo uh, pronto, também uh, espelhado nas ações dos meus irmãos o... Uh, um, digamos assim, os pontos basilares uh, da, da nossa obediência. Ou seja, nós, uh, nesta situação, somos livres e uh, de bons costumes. Uh, o que é isto que quer dizer? A nossa liberdade permite-nos de uh, aceitar uh, regras que podem parecer também realmente limitativas da, da nossa, da nossa uh, liberdade, uh, mas que, de facto, ajudam a uh, situações e a liberdade dos outros. Uh, e de bons costumes. Uh, isto de bons costumes mudou, mudou, a ideia de bons costumes mudou durante os uh, uh, séculos, não é? Mas hoje, uh, mais do que no passado, se calhar, vale, uh, vale, digamos assim, tem um valor ainda maior, porque estes bons costumes nos permitem conseguir viver de uma forma... Uh, harmoniosa com os outros, mas também uh, manter aquelas digamos assim uh, regras mínimas uh, sanitárias até uh, para que, uh, que que nós uh, digamos assim possibilitam uh, continuar uh, a manter e a ser uh, uma referência também para a sociedade uh, de uh, Forma de estar, de forma de viver, de civilização. Um, para evitar aqueles extremos, de um lado do outro, uh, de pessoas que, de um lado, não acreditam que esta seja uma, uma, uma situação grave, há pessoas que pronto, estão numa, situação, numa, numa forma de denaia total, não, isto não existe, uh, e outras que, de facto, fazem disto uma doença. Estão, estão em casa, não, não, nem tocam o próprio telemóvel porque têm medo de apanhar uh, esta festa, esta digamos assim, de fim milénio. Um, nós temos que manter-nos naquele que é o, o justo meio. Uh, e Como vocês sabem, os latinos ajudam-nos neste caso, o justo meio uh, está... Uh, está numa posição, uh, digamos assim, social. O justo meio não é ficar completamente fora da sociedade e não é, uh, digamos assim, exagerar também no nosso sentido. Os latinos dizem este modo, senhoras Há uma medida nas coisas. Certo, idênicos e finas. Os limites, finos, são uh, certos e delineados. Outros, citrófoei. Para além e para quem desses, nem que Nunca poderá existir uma coisa certa. Isto pode dizer o quê? Desde os latinos, até hoje, nós, acho que a nossa oriente, tem que ser vista como uma referência para a sociedade para manter uma posição séria, uma posição ponderada, não exagerada. Com consciência da gravidade da situação, mas que também toma em consideração o fato de uh, continuar de forma uh, correta e civilizada a contar, uh,
0: conviver com as outras. Muito bem, Tomás. Eu, de, de, dentro de instantes, gostava de ouvir também eh, o Fernando Casqueira acerca deste tema, eh, lançado aqui eh, pelo, pelo Heitor Fox e que é muito interessante, Fernando. Eh, disse o Heitor, entre várias coisas eh, que ouvimos com, com toda a atenção, que a humanidade pode adquirir ou vai adquirir a partir daqui uma nova consciência. Qual é a tua sim, opinião?
1: Sim, a minha opinião é isto. É que, Parece um pouco exagerado ou herético e por dar-me aquilo que vou dizer. Nada vai ficar contantes E vão aparecer coisas boas. As pessoas, como diz o Dr. Fox, vão ter tempo para se confrontar com os amigos. Vamos, talvez, ter esta, não vamos perder a oportunidade de recuperarmos esta réstia de humanidade num mundo extremamente coisificado, extremamente mercadorizado, extremamente a pensar no militar e no curto prazo, mas vamos também ter tempo para pensar em nós, e ao pensarmos em nós, pensarmos nos outros, e ao pensarmos nos outros, pensamos em todos em comunidade, confrontarmos com a nossa velha visão humanística, que era no fundo o grande valor europeu, e que servia de oriente a toda a, toda a civilização. E estávamos a perder, creio eu, e creio talvez outras pessoas, estávamos a perder um bocadinho isso. Portanto, há oportunidades que não se devem perder, a língua é o reencontro com a própria família, o reencontro si, com, consigo mesmo na meditação. Uh, eu tenho, inclusive, de meditar bastante nesta, nesta situação. Estou preocupado, não apenas com as coisas boas que acabei agora repetir, mas também com coisas más, inclusive, com a própria possibilidade de manipulação do medo. Uh, e essas manipulações do medo não são. Uh, de novidade, não são inéditas. Reparemos que os mass média se fazem, querem entender e acham que isso é crente, colocam essa situação no pessimismo das Só que também isso pode ter uma função pedagógica. Que é, mas qual o papel da maçaria é justamente, não é aquilo que a gente diz. Mas é por aquilo que a gente diz, levar à conscientização do próprio, do que é a essência do próprio medo, que é, afinal a substância do medo e as suas diversas gradações as suas oportunidades, porque, repare, o medo não é só negativo. O medo é algo que está, segundo o presumo, encostado no sistema límbico, que é aquela coisa do paleocórtex, e que dá, dá permite uma capacidade de resposta adaptativa é a situações de perigosidade. E isto até os animais, diria mesmo, Uh, muito longe já da racionalidade humana, uh, que já respondem automaticamente. São, são mecanismos automáticos. Uh, é evidente que o medo também por excesso, como disse também o Dr. Fox, o excesso de cortisol, provoca, provocador do imenso stress, pode Há situações, como todos sabemos, situações nocivas. Agora, voltando àquilo que é interessante: duas coisas. A reumanização em busca de valores que temos, que tínhamos esquecido e que agora devem ser atualizados constantemente. Depois, instituições que possam potencializar isso, tal como a massoria portuguesa, tal como a Grande, a, a grande Loja Soberana se propõe, e é essa, não é pela verdade, tipo guru, que se possa aqui emitir, mas é por aquilo que se possa dizer, levar as outras pessoas por elas próprias a refletirem, as próprias, a confrontar -se os seus próprios medos, os medos dos outros, e pedagogicamente, Uh, uh, e se inserir na comunidade mais fácil dos seus, dos seus amigos. Mas eu, eu, eu aqui vou-me calar, mas queria também falar um pouco sobre o medo ligado à nossa égide marítima, por um lado, uh, e os medos ligados também a toda uma ação pedagógica que as escolas iam assumir, que é transformar os nossos mitos, da nossa identidade mais profunda, em, em histórias maravilhosas, em que o mês está lá, implícito ou para os miúdos começarem a superar os meninos. Uh, devo dizer que todos os aspectos dos contos maravilhosos estão articulados com os velhos mitos que constituem, constituem a nossa memória coletiva.
0: Heitor Fox, um, aqui parafraseando o nosso querido amigo Fernando Casqueira, esta é uma oportunidade que não se pode perder?
2: Sem dúvida, e o Fernando coloca o dedo exatamente na ferida, ou seja, nós temos que aproveitar as oportunidades que a vida eh, nos vai concedendo, porque no fundo é um, é, é, trata-se de uma concessão quase que da própria natureza de Deus, eh, de Gadu, de quem que cada um de nós entenda eh, que está lá acima. No fundo, o, o nós entendermos isto como sendo uma concessão, Uh, leva-nos também a estar agradecidos pela, por aquilo que estamos a viver. E, no fundo, o que eu, o que eu julgo que é muito importante uh, é nós percebermos que, é um, que qualquer problema que se passa ao lado com a casa do nosso vizinho é um problema nosso também. Ou seja, não podemos continuar a, a subir para o lado e achar que os problemas de saúde que existem em África ou noutros países são problemas que não nos afetam. E tem que haver esta necessária consciência crítica de todos os governantes a nível mundial e de uma vez por todas entenderem que a promoção da educação e a promoção da saúde é algo que nos diz respeito aqui e agora, inclusivamente para nós aqui em Portugal. Portanto, aquilo que se passar de, de hora em diante em qualquer dos outros países é algo que pode ter uma consequência grave nas nossas vidas, a tal ponto que nós estamos a viver esta situação pandémica, pela primeira vez uh, que eu tenha conhecimento, desde que, uh, desde que me vejo como, como ser uh, humano que pensa, portanto, nunca vi nada igual. Portanto, e é necessário que depois desta experiência, ou mesmo enquanto vamos passando por esta experiência, alguns de nós, aqueles que possam ter alguma uh, possibilidade de, uh, de intervenção, seja ela política, social uh, ou cultural, que comecem, de uma vez por todas, a entender que tem que haver uma política global ao nível da saúde, uma política global ao nível da educação. Porque quanto mais educação uh, a, a população mundial for, uh, mais educada for, uh, quanto melhor saúde tiver, todos nós vamos beneficiar disso. E daí que aquele ditado que diz que quando a casa do vizinho arde, é bom que corras para o ajudar, pois certamente... Uh, a tua será a próxima, portanto, e, e se nós nada fizermos, isto é algo que nos vai afetar, uh, sem dúvida. Eu julgo que, que esta crise quase que é uma consequência ou uma vingança da própria natureza contra o ser humano ou seja, temos o, o adversário mais minúsculo que existe sobre a Terra a uh, quase a derrotar-nos, a deixar-nos completamente uh, knockouts. Uh, porque não, 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 não tivemos aquela contenção de perceber que, que a natureza uh, é para todos os seres vivos. E nós estamos a entrar nos sítios mais recônditos da natureza, destruindo habitats naturais que têm milhões de anos, e, e estamos à espera de quê? Que nada aconteça? Que não existam animais que possam ter outro tipo de parasitas no seu interior e que depois é em contato com o próprio ser humano e, 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 e outras vidas, portanto, que não tenha consequências. Portanto, temos que refletir e eu julgo que o papel da maçonaria também passará muito por aqui e sei que tem sido uh, feito muito trabalho, inclusivamente da, da, da Grande Loja Soberana de Portugal, com irmãos uh, da, uh, da Grande Loja, uh, que, que no seu dia a dia fazem um trabalho meritório, e, e tudo isto tem, tem de vir cá para fora, as pessoas têm que perceber, e, e isto é que é a liderança, é aquilo que, é, por exemplo, tem sido feito tanto através do grão-mestrado como a, a, através do, a, de, de todos os maçons e veneráveis mestres de todas as lojas têm, de alguma maneira, feito este trabalho. E eu aqui, a, apenas mais uma pessoa no fundo que, que pode ter uma perspectiva diferente das coisas e que de alguma forma também quero contribuir para, para levantar algumas lebres como se costuma dizer, e podermos então todos uh, refletir um pouco melhor e talvez encontrarmos aqui soluções que… Anteriormente nunca havíamos pensado, mas agora nesta rede que obrigatoriamente nos vai obrigar a criar, seja através dos meios digitais que já acontece, através destes podcasts tão bons que tu tens feito, Fernando Correia, e que muita gente me tem dado um, um grande feedback. Tudo isto é é muito relevante e é por aqui que tem que ser exercida esta nova liderança, é por aqui que as pessoas têm que perceber que o exemplo é feito de dentro para fora e se todos nós contribuirmos de alguma forma uh, em fazermos o pouco que possamos uh, em função da disponibilidade de cada um, o mundo vai seguramente ser um mundo melhor e eu espero muito sinceramente que este trabalho que, que está a ser feito aqui pela, pela Grande Loja Soberana de Portugal tenha, no fundo, consequências a nível global e que de alguma forma chega a Cabo Verde, a Moçambique, a Angola, ao Brasil e a todos esses países de expressão portuguesa, porque é fundamental, porque é aquilo que nos une e é aquilo, no fundo, que vai fazer a diferença. Um novo espírito mais solidário, um novo espírito mais altruísta, uma nova forma de olharmos para outros seres humanos e pensarmos que... que que é preciso fazer algo diferente. Se me permites, João, queria mandar um, um abraço forte ao Conte, para, uh, até pela, por aquilo que está a acontecer na Itália, eu acho que é importante que ele, uh, que ele sinta, no fundo, que nós neste momento somos todos italianos, apesar de eu ter uma costela italiana, sinto, no fundo, a dor do Conte e, e espero que o nosso caso seja diferente. Pai. Muito obrigado,
3: muito rapidamente também uh, vou responder e vou um assim, o que um trade union assim, é o que tu disseste uh, da questão do, do medo, muito rapidamente. Uh, ser sem medo uh, ou seja, a resposta ao medo não é ser sem medo, não é ser natural, ah. digamos digamos ah. assim, o homem sem favor é ser corajoso e a palavra corajoso vem de cor não vem digamos assim, de ser contra um erro, mas sim de utilizar o próprio coração. É esta a resposta
0: que nós temos que dar. Eu acho que é a forma ideal de chegarmos ao final deste, deste podcast, mas de qualquer forma creio que há aqui assunto que vai permitir que nós continuemos a tratá-lo, porque foram lançadas aqui pistas muito importantes e, e acho que não vamos ficar por aqui, tenho a certeza que não o Heitor Fox, o Fernando Cascairo e o Tomás Conti foram meus convidados neste podcast da Grande Loja Soberano de Portugal, mas queria deixar aqui só, e se me é permitido, um, um, uma pequenina achega, eu acho que não é pequenina, que é um, que, da minha parte será pequenina, mas de quem a leva será uma grande achega, porque hum, há, uma, há uma ópera de, de Puccini, que é a Turandô. Que tem no, a última área da Turandô, quando a ópera termina, é um, o Céu Nessa Dorma. Eu acho que nesta altura, e se vocês estiverem de acordo, um, se, não, não digo que possamos, também é verdade que podemos transmiti-la aqui, porque é uma área lindíssima, mas pequena, mas curta. Mas cada um, se pegar no seu computador e for ver uh, o Vinciaró, o Céu uh, René Nessundorma vai encontrar o Plácio Domingo, Luciano Pavarotti, fantástico, André Bocelli, enfim, várias interpretações, e creio que será um, um grito da alma, uh, um grito de alerta para o que está a passar em todo o mundo, e termina cantando vitória, como nós achamos que vai acontecer, portanto... Vamos pensar, ninguém deve dormir neste momento, devem todos estar acordados, não para descobrir o calafo, o príncipe desconhecido, mas a cura para esta pandemia uh, do, do, deste vírus maldito. Durandou, nessa Dorma, um grande abraço para todos. Foi mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Uma subsão.